0: Ehrlich, erstaunlich, lebensverändernd. Der Livetalk im ICF Mannheim.
1: Ey, mir schön. <lacht> Wunderbar. Hey, herzlich willkommen zu unserem ersten äh, Das Leben und Ich Podcast. Und äh, wir starten diesen Podcast, weil es tatsächlich das Leben und ich ist. Im Leben nehme ich mir Sachen vor und sie laufen dann einfach anders. Das Leben schreibt seine Geschichte, äh, schreibt seine interessanten Geschichten, seine spannenden Geschichten und andere Geschichten. Und in diese Geschichten wollen wir eintauchen. Und Caro, du bist heute mein allererster Gast in unserem allerersten äh, Podcast. Und deswegen hat es auch ein bisschen Verzögerung jetzt gegeben, bis man dann mal drin ist.
0: Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Dankeschön, ich freue mich auch. Herzlich willkommen in der schönen Stadt Mannheim. Ähm, erzähl doch ganz kurz was äh, über dich, sodass wir dich ganz kurz kennenlernen.
0: Genau. Also ähm, ich bin jetzt 26 Jahre alt, verheiratet. Ich bin, wie man ganz gut sieht, schwanger. Und da war schon mein erster Nachwuchs. Ich bin eigentlich zu Jesus gekommen. Da war ich 15 Jahre alt, habe dort sozusagen die erste große Liebe meines Lebens dann gefunden, nämlich durch Gott und ähm, seitdem begleitet er mich deswegen habe ich angefangen Theologie zu studieren aber ein anderer Begleiter ist eben auch sozusagen ähm, das Thema Ehe und Sexualität Beziehung deswegen ich auch noch einen weiteren Studiengang gemacht habe in Sexualpädagogik
1: und ja sehr schön hey da steigen wir heute ganz tief ein ein <lacht> ganz tief ein du bist seit ähm, elf Jahren pornofrei
0: zehn Jahren und es ist sozusagen deswegen mein Jubiläumsjahr, Jubiläumte. umso schöner, dass ich jetzt hier sitzen darf und darüber sprechen darf. Schön. <lacht> ja.
1: Wir wollen uns in der nächsten Stunde eben darüber unterhalten, ähm, wie wir es schaffen, mit Pornografie gesund umzugehen oder was überhaupt gesunder Umgang mit Pornografie bedeutet. Äh, wie werde ich frei von pornografischen Einflüssen? Das äh, Leben ist kein Pornohof. Ähm, du hast in deinem Leben äh, selber einiges erlebt, Du hast ähm, in frühen Jahren äh, Kontakt gehabt ähm, zu, äh, zu Pornografie. Du hast Missbrauch erlebt ja. und bist so in eine starke Abhängigkeit äh, ja. hineingekommen. Magst du uns an kurz drei, vier Eckpunkten uns in deine persönliche Geschichte mit hineinnehmen? Genau. Und äh, ganz kurz für die ganzen Zuschauer und Zuhörer erkläre ich ganz kurz: Du kannst sehr gerne ab jetzt deine Fragen stellen. Der Slido-Link findest du unten äh, in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung. Du kannst sehr gerne anonym all deine Fragen, ein paar Fragen. Schon da einfach deine Fragen stellen rund um das Thema Pornografie oder gesunde Sexualität. Und du bist die Expertin heute, Wirst anhand von deinem Leben, deiner Theologie und aber auch deinem äh, Studium der Sexualtherapie, wirst du uns äh, ja, da sehr viel heute mitgeben können. Freue ich mich drauf. Aber jetzt ganz kurz, nehmen wir uns doch in deine Geschichte ganz kurz mit hinein.
0: Genau, also ähm, ich habe tatsächlich ähm, Missbrauch erfahren. Zuvor begann jedoch Mobbing, also im Alter von sieben, acht Jahren. Ja, habe ich sehr viel Ablehnung erfahren. Das hat sich leider sehr lange hingezogen. Danach kam relativ schnell Missbrauch von Gleichaltrigen, was mir eigentlich eine riesengroße Wunde zugefügt hat, wo ich eigentlich ein riesengroßes Liebesdefizit, Annahmedefizit erfahren habe. Und dann mit elf Jahren habe ich zum ersten Mal unfreiwillig einen Porno gesehen. Das war tatsächlich an einer Bushaltestelle, wo ich einfach nur auf den Schulbus gewartet habe, nichts erwartet habe. Und dann kam eine Freundin mit ihrem neuen Handy und mhm. hat mir dann sozusagen ähm, Porno präsentiert. Ich war einfach extrem geschockt. Ähm, <lacht> ich weiß es jetzt noch, also da steigen in mir dann auch wieder die Gefühle hoch sozusagen von Übelkeit, ähm, Scham, von Ekel. Mhm. Ähm, ja, also man konnte aber jetzt auch nicht wirklich wegsehen, weil das irgendwie so, so so schockierend war, <lacht> also dass man irgendwie hinsehen musste. Man, man, man konnte irgendwie auch nicht wegsehen in dem Moment. Ähm, und ja, und dieses ähm, Gefühl sozusagen habe ich dann relativ ein Jahr später wiedererlebt, als wir da einen Aufklärungsunterricht hatten ähm, und da auch relativ eindeutiges Bildmaterial gezeigt bekommen haben im Biologieunterricht. Und die Sache ist nur, dass ich dann halt schon, ich sage jetzt mal, ein Jahr weiter war an der Entwicklung und dann ähm, Erregung mit dazu kam, Also typisch pubertierender Teenager eigentlich. Das heißt, da hat es dann angefangen. Mit zwölf Jahren habe ich auch meinen ersten Laptop bekommen. Dann mit diesem Laptop bin ich dann... Eigentlich wollte ich mir einen Disney-Film anschauen. Ähm, bin aber leider durch eine falsche Verlinkung ähm, auf, zum ersten Mal auf einer Pornoseite im Internet gekommen. Ja. Und ähm, da war ich erstmal total erschrocken, habe schnell wieder weggeklickt. Aber... Die Neugierde hat mich sozusagen dann eigentlich überwogen und ich habe relativ dann bald die Seite aufgesucht wieder und meinen ersten Porno geschaut, mit zwölf. freiwillig, genau, also meinen ersten freiwilligen Porno mit zwölf Jahren. Ja. Genau, und ähm, irgendwo hat mir das dann was gegeben, was sozusagen dieses Loch, was in mir war, die Wunden, die wir in mir waren, überdeckt hat. Ähm, zumindest für einen kurzen Moment und ähm, was mich dann dazu animiert hat, diesen, diese, also eigentlich diese Flucht in, in die Pornografie öfter und öfter zu nehmen, bis es dann irgendwann täglich war, der Pornokonsum tatsächlich, also in der Höchstzeit. Leider dann auch verbunden mit Selbstbefriedigung.
1: Okay. Ja. Hey, wenn wir jetzt über Pornografie reden, dann reden wir eigentlich über unsere Sexualität, über meine, über deine, über unsere Sexualität und äh, ja, ja, besser gesagt über das Ausleben unserer Sexualität und äh, ja, eine Frage zu Beginn könnte ja auch sein, kann Pornografie denn auch eine gesunde Alternative sein, um Sexualität ähm, zu, zu entdecken? Meine erste Frage wäre, was macht Pornografie im besten Fall mit uns?
0: Ähm, ja, im besten Fall zeigt es uns, ähm, was Sexualität eigentlich nicht ist und im zweitbesten Fall würde ich sagen, lenkt es uns eben auf den Gedanken, dass da mehr sein muss, also dass, dass das nicht alles gewesen sein kann. Sexualität oder auch Sex ist nicht einfach nur Triebbefriedigung und das zu entdecken, halte ich durch die, durch die Pornografie zwar schwierig, aber im besten Fall zeigt es uns halt wirklich, dass Pornografie ähm, etwas ist, was nur kurzlebig ist, was keine wirkliche Erfüllung schafft und was das Loch im Endeffekt, was in einem ist, ähm, größer macht oder dass auch was dahinter steckt, warum man eben
1: Pornografie auch aufsucht. Wir wollen uns ja heute unterhalten, wie werde ich frei von pornografischen Echt? Einflüssen? Deswegen ist diese Frage eher ja angebracht, äh, was macht Pornografie im schlechtesten Fall mit uns?
0: Im schlechtesten Fall ähm, entfremdet uns Pornografie von uns selbst, aber auch von anderen und auch von der Berufung und der Identität, die Gott uns eigentlich gibt. Also ähm, Pornografie schafft es wirklich, Lügen in unser Leben zu platzieren über andere, mhm. aber auch über Sexualität und sich selbst. Das heißt, dass man sich selbst falsch sieht, dass man auf den anderen eigentlich keinen guten Blick mehr hat, sondern ihn eigentlich nur noch so in Schemen einteilt und eben auch immer in Verbindung auf, ja, eigentlich auf diese Reduzierung als Sexobjekt, wenn man es ganz, ganz böse sagen möchte.
1: Okay, wir steigen wir später noch ein, was, genau. äh, was Pornografie eigentlich mhm. äh, mit uns macht. Äh, hey, vielen Dank für diese vielen Fragen, die hier schon eingegangen sind. Und ihr könnt sehr gerne eben über Slido äh, Fragen stellen. Ihr findet die unten im, im Chat oder auch in der Videobeschreibung. Und Caro, vielen Dank, dass du so ehrlich heute antworten wirst und uns ja, mit, ja, mit ja, nimmst auf diese Reise, wie wir unsere Sexualität vielleicht neu entdecken können oder gesünder entdecken können. Und da wärst du die erste Frage, ja, was ist denn überhaupt Pornografie? Das ist ja so, das ist ja so ein Begriff und man denkt da wahrscheinlich nur so an die äh, mechanischen Filme, rein, raus, fertig ist die, <lacht> die kleine Maus. Was ist Pornografie?
0: Ja. Also eigentlich ist Pornografie alles ähm, Material, was ähm, sexuelle Handlungen einfach darstellt. Ähm, nicht nur im Film oder halt über Bilder, sondern mittlerweile gibt es auch sehr viele erotische Romane, die eben zum Beispiel, also wo gerade Frauen darauf sehr ansprechen, ähm, die genauso dazu führen, dass man eben sozusagen Fantasien ähm, bekommt Lust verspürt und eigentlich dann auch diese Lust abreagieren will. Mhm. So würde
1: ich das aber, jetzt... Aber, aber ich finde, Lust hört sich ja erstmal ja schön an und Lust zu generieren ist ja vielleicht auch was Tolles.
0: Das ist ähm, richtig, aber im Endeffekt bleibt es ja bei sich selbst stehen. Das heißt, diese ähm, Lust ist eigentlich, wenn dann überhaupt, auf sich selbst gerichtet und bleibt im Endeffekt unerfüllt. Es fehlt das Personale gegenüber, also die Person, mit der ich die Intimität au also sozusagen ausleben kann, erstens. Und die zweite Sache ist auch, wenn ich einen Ehepartner habe und mit dem eigentlich Sexualität lebe, mhm. dann sollte ja, meine ja. Sexualität und auch die Lust sozusagen auf den anderen ähm, ja, also abziehen. Das heißt, es sollte der andere im Vordergrund stehen und nicht meine eigenen Fantasien, die ich auf ihn übertrage. Er ist kein Instrument, sondern er ist eben die Person, die vor mir steht und das macht Pornografie praktisch ein bisschen kaputt dann.
1: Du sprichst jetzt schon von einem Ehepartner, ähm, mhm. aber Pornografie ist... Ähm ist ja oft auch ein, ein Thema für Menschen, die kein, ja noch keinen Partner haben oder auf dem Weg auf einen Partner hin. Ich meine, mhm. du hast genau, äh, ja. zum ersten Mal mit elf Pornografie ja, konsumiert Und ich habe mal so ein paar Fakten, äh, ganz aktuelle, von einer großen Krankenkasse in Deutschland äh, gesammelt. Und da fand ich spannend, äh, Kinder sind im Durchschnitts Alter elf Jahre alt, wenn sie das erste Mal ein Porno sehen. Also elf Jahre alt, der, der Wahnsinn. Bei Mädchen ist der Erstkontakt äh, eher ungewollt, bei Jungs äh, zu 37 Prozent äh, ungewollt. Und äh, noch ein krasser Hardfact ist 25 Prozent aller Suchanfragen, also ca. 70 Millionen pro Tag in Deutschland sind mit pornografischen Inhalt. Männer schauen durchschnittlich 70 Minuten pro Woche Pornos. Ähm, verrückt. Und da es im Fußball nicht mehr so gut klappt, ist Deutschland jetzt wenigstens Weltmeister im Pornokonsum. <lacht> wir sind absolute Weltmeister und haben 12,4% Prozent des weltweiten Pornotraffics im Internet äh, wird durch Deutsche abgedeckt. Und das meiste zwischen, zwischen 9 und 17 Uhr, also während der Arbeitszeit. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, wenn wir über Pornografie reden, ähm, äh, über was reden wir denn da eigentlich genau, weil ähm, es, ist, es ist ja verbunden, wie du es vorher gesagt hast, es ist ja verbunden mit einer Faszination, aber auch mit einem vielleicht auch erstmal mit einem Ekel oder äh, ja kaum ein Mensch, ja hier, hier laut Statistik äh, hat sich das erstmal freiwillig angetan mhm. und trotzdem werden wir in so einen Bann hineingezogen, mhm. um, um diese Bilder immer wieder ähm, zu konsumieren. Was macht Pornografie mit uns? Warum ist es so, so spannend?
0: Ja, Pornografie ist deswegen einfach spannend, weil wir sexuelle Wesen sind, das mhm. ist so. Das heißt, wir haben natürlich einen innerlichen Trieb, so wie wir auch den Trieb haben, eben unseren Hunger zu stillen und so weiter. So ist es auch eines unserer körperlichen Bedürfnisse, eben diese sexuelle Lust und Erfüllung zu verspüren. Die Frage ist nur, auf welche Art und Weise ich das tue, tue ich das auf eine erfüllende, auf eine, zielorientierte Art und Weise oder tue ich es, ich würde jetzt mal ganz grob sagen, auf eine ungeordnete, sehr wilde Art und Weise, die eigentlich an dem vorbeigeht, was ich mir wirklich wünsche. Sexualität ist nämlich eigentlich der Wunsch, dass ich mich mit jemand anderem wirklich intim und personal, das heißt im, im ganz tiefen Persönlichen ähm, hingebe Aha. und eben diesem Menschen auf diese körperliche Art und Weise begegne. Das kann Pornografie nicht leisten, aber es unser Gehirn wird sozusagen ausgetrickst und so haben wir das Gefühl, dass das passiert. Und das Resultat ist, dass heute mittlerweile eigentlich viel weniger Sexualität gelebt wird, als noch vor wenigen Jahren. Also das ist schon eine, also wirklich ein massiver Unterschied. Das heißt, auch da sind die Statistiken sehr erschreckend. Ähm, viele, viele ähm, Forscher, die auf dem Gebiet ähm, der Sexualpädagogik forschen, forschen, sagen, sie machen sich Sorgen um unsere Generationen, weil die keine Sexualität mehr leben. Sie leben sie nicht, sondern sie leben sie im Internet aus, sind aber eigentlich gar nicht mehr so richtig dazu fähig.
1: Ja, mich hat so ein Zitat schockiert von einem 18-Jährigen, äh, der gesagt hat, äh, Sex mit einer echten Frau ist wie ein Porno, nur schlechter. Mhm. Ähm, was ja, Nimm uns noch mal kurz mit ein bisschen rein, was macht Pornografie mit uns als, äh, als Wesen oder als Geschlechtswesen?
0: Ja, es manipuliert unsere Geschlechtlichkeit. Es manipuliert unsere Geschlechtlichkeit eigentlich dahingehend, dass wir nicht mehr auf den Austausch ähm, sozusagen ausgerichtet sind, sondern ähm, es zielt auf uns selbst ab. Es ist eine Art ähm, selbstkreisende Liebe, die aber eigentlich keine wirkliche Liebe ist, denn Liebe ist immer auf Austausch ausgerichtet. Und wenn ich Pornografie konsumiere, dann gebe ich mir das Gefühl, dass ich Sexualität auslebe. Aber im Endeffekt ähm, zeigt auch zum Beispiel, da gibt es auch wieder viele Statistiken, dass ähm, umso, umso mehr ich Pornografie eben konsumiere, umso mehr fehlt mir dann aber auch der Kick. Das ist eigentlich bei jedem, mhm. wie bei jeder anderen sozusagen Droge auch. Mhm. Ähm, nur dass es halt eine eben nicht synthetische Droge ist genau
1: Bevor wir äh, eben in diese vielen Fragen hier reingehen, erzähl doch ganz kurz, äh, was hat Pornografie äh, mit dir gemacht? Ich meine, du warst ja, zwischen 11 und 15, hast du täglich Pornografie konsumiert, was hat es mit dir gemacht?
0: Genau, also zur Hochzeit ähm, war das wirklich täglich, das ist richtig krass, weil das springt sogar die Statistiken, sag ich mal, die ja. du gerade, ähm, ja vorgelesen hast, ähm, noch wenn man dazu bedenkt, dass zu meiner Zeit ein Bono noch 20 Minuten lang war und heute nur mehr 7 Minuten, Aha. damit der Mensch dran bleibt, ist auch noch eine ganz interessante ähm, Tatsache. Ja, also für mich, mich hat es total isoliert. Ähm, ich war in meiner eigenen Welt und in dieser Welt war es eigentlich immer ein Wechsel zwischen massives Loch, Sehnsucht eigentlich, ja, ähm, und dieser Wille, diese Sehnsucht auszufüllen, das tat ich durch ein Porno und danach bin ich wieder abgerutscht in mein Loch. Denn ja. diese Sehnsucht konnte nicht ausgefüllt werden durch die Pornografie. Und ähm, so war ich eigentlich immer mehr in so einer Art Gefangenschaft, ohne es zu merken. Ja. Das heißt, ähm, ich war isoliert, ich war einsam, ich hatte eigentlich keine Erfüllung ähm, und dieses Loch wurde eigentlich immer größer. Und auch die Sehnsucht oder das Bedürfnis nach wirklicher Liebe wurde immer größer.
1: Aber ja, diese Sehnsucht nach Liebe, denkst du, dass Pornografie die Sehnsucht nach Liebe stillt? Weil irgendwie äh, ja fast jeder Mensch, 80 Prozent der Deutschen, hat schon mal ein ähm, ja, Porno konsumiert. Äh, hat jetzt jeder das Loch, was jetzt irgendwie durch Pornografie gestillt werden muss? oder was? Ähm
0: also ich glaube, es, ist, <lacht> es gibt dann trotzdem noch einen Unterschied, ob ich jetzt unfreiwillig einen Porno schaue. Also mit elf Jahren mhm. ähm, weil mir das sicher... Also das war ja wirklich unfreiwillig. Wenn es unfreiwillig ist, ich glaube, dann ähm, ist es nochmal eine andere Sache. Aber sobald man wirklich gezielt und bewusst ein Porno aufsucht und das auch öfter tut, an einer Regelmäßigkeit tut, ähm, dann denke ich schon, dass da etwas mitschwingt, was ähm, sozusagen dieses Bedürfnis wirklich ähm, sozusagen sehr krass ausdrückt. Ein sehr bekannter Arzt und Suchtexperte, Dr. Ähm, Gabor Mathe, der hat gesagt, Sucht sucht Liebe. Und im Endeffekt ist Pornografie, ähm, so wie auch zum Beispiel Glücksspiel, eigentlich etwas, was uns extrem stark abhängig macht, ja. ohne dass wir es eigentlich direkt merken. Und das ist eigentlich so die Gefahr dahinter. Auch wenn ich sage, ja, noch so ein bisschen Porno, so. Einmal pro Woche, sobald ich eine Regelmäßigkeit da, habe dahinter und sobald ich ähm, ja, diese sozusagen eine Unzufriedenheit spüre, sobald ich das nicht in dieser Regelmäßigkeit habe, sobald ich ähm, unglückliche Momente damit aufstock und so weiter, ist es eigentlich schon ein Suchtverhalten. Ja. Und das geht sehr schnell und man merkt es meistens sehr, sehr spät.
1: Jetzt sind wir auch mit Jesus unterwegs und Jesus hat gesagt, hey, wer den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und wir sind sozusagen als Kinder Gottes sind wir komplett frei von irgendwelchen Abhängigkeiten. Und trotzdem ist es auch in, in Kirchen, wo wir jetzt sind, bei ICF, wir sind in der Kirche, auch, auch dort haben viele Menschen die Herausforderung, dass sie Pornografie konsumieren müssen oder konsumieren wollen. Und ähm, die Bibel sagt, äh, ja, Jesus sagt in seiner großartigsten Predigt, in der Bergpredigt, hey, wer einen anderen Menschen begehrlich anschaut, der hat bereits die Ehe gebrochen. Das hört sich erstmal äh, sehr moralisch verurteilend an. Mhm. Aber es spricht von dem Bild, äh, dass man durch Pornografie sich ja mit einem anderen Menschen äh, wie eine Verbindung eingeht, oder?
0: Genau. Richtig. Also ähm, das tut man im Endeffekt auch in der Pornografie, auch wenn man versucht, das zu leugnen, das Gehirn macht trotzdem das Seinige. Sexualität ist ja etwas, was nicht nur geistig oder geistlich abläuft oder psychisch, sondern es ist etwas, was mit deinem Körper zu tun hat. Und dein Körper ist gesteuert durch viele Hormone, mhm. zum Beispiel eben Oxytocin und Dopamin. Und beides wird halt ausgeschüttet, wenn ich einen Porno schaue. Unweigerlich, weil in meinem Gehirn Sexualität vorgegaukelt wird, und ähm, das letzten Endes bringt mich dazu, überhaupt zu glauben, dass ich da jetzt gerade Sexualität erlebe. Ja. So. Ähm, und wenn Jesus das sagt, also erstens, es, es stimmt schon, Ja, ich meine eigentlich, ich sage jetzt mal so, die sexuelle Vereinigung ist etwas total Schönes zwischen Mann und Frau, was wirklich aufeinander hinweist und wo, wo wirklich ein intimer Austausch stattfindet. Und ähm, ja, wenn ich... Aber als fremde Person, einem solchen Paar Zuschauer, was ja in der Pornografie passiert, ähm, dann schaue ich diese Menschen nicht als Personen an. Ich schaue sie als Objekte an. Und hm. das ist eigentlich eine wirklich harte Realität.
1: Jetzt bist du heute pornofrei, seit zehn okay. Jahren. Ne? Also mhm. hätten wir eigentlich hier Sekt hinstellen müssen anstelle von Wasser. <lacht> wir feiern das noch mal anders. <lacht> ja. äh, genau, die Frage ist... Äh, ja, Wie bist du davon äh, ja, frei geworden? Und vor allem äh, die Frage, äh, wie kam es zu der Erkenntnis, oh, jetzt will ich nicht mehr Porno konsumieren?
0: Ja, also die Erkenntnis, also ich sage es mal so, ähm, hatte zwei Stufen. Die erste hm? war, ähm, mein Vater hat mich erwischt tatsächlich. Oh. Also, <lacht> mhm. ja, das war, ähm, ja, das war eine sehr unangenehme Situation, aber eine Situation, die mir tatsächlich eben einen Eye-Opener gegeben hat. Das heißt, er kam rein, Gott sei Dank hat er der Porno erst angefangen und ähm, mhm. ich war Gott sei Dank nicht dabei, mich selbst zu befriedigen. Das ist das. Das ist doch positiv an dieser Situation. Aber er hat eben irgendwie sofort die Situation begriffen, hat meinen Laptop genommen und hat mir gesagt, tu das, nie wieder. Ähm, und das hat mich so schockiert, dass ich gemeint habe, okay, also irgendwie ähm, kann da ja was nicht stimmen, weil erstens, ja klar, ich tue es heimlich, warum tue ich es denn heimlich, wenn es total normal oder in Ordnung ist ähm, und danach ist mir aufgefallen, ähm, wie, wie krass das mein Leben beeinflusst hat, ich wurde richtig unruhig, ich ja hab <lacht> also ich war richtig nervös, ich habe versucht, meinen Stoff dann woanders herzubekommen, in, in der Verzweiflung bin ich dann in einem Zeitschriftenladen, wo die Bravo stand und habe Dr. Sommer aufgeschlagen. Mhm. Also wirklich so krass ist das. Ähm, und ja, dazu kam, dass ich halt auch gemerkt habe, dass ich halt wirklich allein damit dastand. dass also ich, ich wusste nicht, mit wem ich reden sollte darüber. Mit den Freunden war es peinlich. Bei den Eltern habe ich mir gedacht, ja, die gefühlt, die verstoßen mich. So, ja. Also, ich mein, ja. Ähm, mein Papa war da jetzt auch nicht so offen, dass er mit mir darüber sprechen konnte. Ja. Ähm, ich glaube nicht mal, dass er das böse gemeint hat oder ich glaube, er war selber dann auch mit der Situation wirklich überfordert. Ähm, aber ja, es ist halt super leicht, eben an Pornografie ranzukommen unter Umständen. Und ähm, genau. Und da habe ich eigentlich gemerkt, was das für einen Impact auf mein Leben hat. Und die zweite Stufe war, dass ich dann relativ kürzere Zeit später Jesus kennengelernt hatte und er mir eigentlich erst gezeigt hat, dass ähm, ich durch die Pornografie etwas versucht habe zu überdecken, sozusagen ein Pflaster auf eine eitrige Wunde zu kleben. Und wie gut das im äh, medizinischen <lacht> Fall aussieht oder ausgeht, das wissen wir, es, es kann nicht heilen. Und, ähm, und das hat mich eigentlich immer wieder dazu getriggert, Pornografie zu schauen. Immer wenn ich ein unangenehmes Erlebnis hatte, dann wollte ich, wollte ich dieses Loch stopfen, was wieder in mir aufgeklafft ist, jedes Mal auch nach einem Porno. Manchmal habe ich dann einen zweiten konsumiert sozusagen hinterher, weil ähm, ich einfach dieses Loch auffüllen ja. wollte. Und eigentlich konnte das nur einer, und das war Jesus, das ist Gott, und das ist auch nach wie vor so. Also ich habe auch jahrelang, also ich habe dann wirklich irgendwann auch die Erfahrung gemacht, okay, also es ist wirklich etwas, was mich abtrennt, nicht nur von den Menschen, sondern auch von Gott, wenn ich Pornografie mhm. konsumiere. Und ähm, dass ich damit aufhören muss, weil es mir nicht gut tut und weil es der Beziehung zu anderen Menschen nicht gut tut.
1: Ja. Wie wird man von der Pornografie frei, wenn man jetzt auch so eine Erkenntnis hatte und merkt, wow, meine Sexualität verändert sich, es ist sehr egobezogen, mein Frauenbild oder mein Männerbild verändert sich. Ähm, ich, äh, ich tendiere dazu, das Gegenüber nur noch äh, sexualisiert wahrzunehmen oder als äh, Produkt äh, wahrzunehmen. Also die Erkenntnis ist da. Und jetzt, was tue ich jetzt?
0: Grundsätzlich braucht man bei der Erkenntnis auch die Entscheidung dazu, etwas verändern zu wollen. Und dann wäre es gut, konkrete Schritte zu setzen. Und konkrete Schritte waren bei mir jetzt zum Beispiel, dass ich mir eine Vertrauensperson gesucht habe, einen sogenannten Rechenschaftspartner, könnte man sagen. Mhm. Mit dem habe ich wirklich über alles gesprochen. Ich habe mit ihm alles offengelegt, ich habe ihm auch meine Sünden bekannt, habe mit ihm gebetet, habe mit ihm meine Wunden angeschaut. Das, was mich halt auch wirklich getriggert hat. Da war ähm, viel dabei, wo ich wirklich ehrlich zu mir sein musste, wo ich ähm, auch authentisch sein musste,
1: ja.
0: ähm, wo ich mir nichts mehr vormachen konnte. Das war einfach eine, ein sehr wichtiger Punkt ähm, was heute zum Beispiel viel einfacher wäre jetzt in meinem Alter, dass ich zum Beispiel in eine Selbsthilfegruppe gehen konnte. Das konnte ich mit 16 nicht. Es gibt leider noch keine wirklichen ähm, geschulten ja. Ähm, ja, Selbsthilfegruppen für Jugendliche. Was ich traurig finde, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Jugendliche davon betroffen sind. Es gibt halt nur Seelsorgetelefone, aber das ist meines Erachtens nach ein bisschen zu... Aber unmöglich. dann kam nach dem
1: Erkennen sozusagen, oh Erkennen, äh, Pornografie, okay, es ist das nicht das Gelbe vom Ei, dann ja. äh, das, Bekennen, das Bekennen, also es sozusagen ans Licht bringen Genau. Äh, und, und dann geht es einfach so weg.
0: Nein, 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 das war, ein, ein, also gut, Ich meine, in meinem Fall war es wirklich so, aber das, das kann man nicht voraussetzen, dass ich mit der Pornografie an sich aufhören konnte, aber mhm. ich war eben noch ähm, gefangen dann eigentlich in einer, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen bloßen Sexsucht, dass ich dann halt ähm, immer noch Selbstbefriedigung machen musste, ähm, um halt quasi dieses Hoch zu erleben und mhm. ähm, und das ging aber auch wirklich erst mit der Zeit weg. Also Rückfälle sind halt so wie bei jedem Freiwerden von der Sucht eigentlich vorprogrammiert. Und da war einfach sehr viel Beharrlichkeit, sehr viel Geduld und Ausdauer notwendig. Okay. Aber eben auch, deswegen braucht man eigentlich auch den Rechenschaftspartner, dass man halt sagt, okay, also das sind meine Fortschritte, ich habe jetzt was weiß ich, Vorher war es täglich und jetzt habe ich aber schon eine Woche geschafft, wo, äh, wo ich nicht mehr Pornografie konsumiert habe und so weiter. Und diese kleinen Erfolge zu feiern zum Beispiel ist auch extrem wichtig ja. und sich nicht zu viel vorzunehmen oder sich zu überfordern. Das ist äh, ein ganz wichtiger
1: Punkt. Auch eine der meistgestellten Fragen hier ist, äh, bezieht sich auf die Masturbation, mhm. ähm, auch hier in der Ehe oder auch natürlich äh, als Single. Mhm. Ähm, du hast gerade eben gesagt, dass du mit der Pornografie aufgehört hast, aber die Masturbation ging weiter. Ähm, jetzt zur Masturbation. Ist es jetzt auch nicht so ideal?
0: Also ähm, also, mal so ganz, hm. also ich sage es mal so, ähm, eigentlich, wenn man es ganz wörtlich nehmen möchte, Masturbation ist Sex mit sich selbst.
1: Sex mit Im Endeffekt. Sich selbst. Ja.
0: Genau. Und ähm, das kann auch nicht wirklich funktionieren, weil es auch ähm, eine ich-gerichtete, wilde Liebe ist. Und Sexualität... Also besonders, wenn ich jetzt vom christlichen Standpunkt ausgehe, Sexualität ist etwas, was auf den anderen hingerichtet ist und nicht auf mich selbst. Aber wenn ich
1: jetzt niemand anderes habe, jetzt bin ich 23-jähriger Single-Mann hier in Mannheim, studiere BWL und bin jeden Tag in der Mensa und sehe dort lauter Menschen, die Gott so schön gemacht hat.
0: Genau. In mir drin staut
1: sich laut Freud was an. Was soll ich tun?
0: Ähm, gut, also Gott sei Dank wissen wir ja heute aus biologischem ähm, Hintergrund, sage ich mal, dass das mit dem Anstauen sich Gott sei Dank normalerweise von selbst reguliert, weil ich glaube, mhm. dass es sonst sehr viele Unfälle gäbe mhm. bei Männern. Aber, ähm, ja, grundsätzlich ist es so, ähm, dass, also ich spreche jetzt mal aus meiner Erfahrung, mhm. ähm, dass das, seitdem ich eigentlich dann auch mit der Selbstbefriedigung aufgehört habe, dass ähm, auch das ein weiterer Schritt in die Reinheit und in die Schönheit der Sexualität war. Ja. Weil ich gelernt habe, ähm, durch den Verzicht auch gerade die Schönheit zu erleben. Ähm, ich habe das dann halt auch wirklich... Ähm, Aber du warst
1: Single?
0: Ich war Single, ja. Genau.
1: Und welche Schönheit kann man da in der Sexualität erleben, wenn man...
0: Ja, zum Beispiel, wir feiern ja alle Advent, oder? Advent ist die Vorbereitung auf Weihnachten. Mhm. Und ähm, da einfach diese Vorfreude zu haben, die Vorfreude auf das, das schönste Erlebnis. Und okay. bei mir, also mein Mann zum Beispiel, der hatte das nicht, der hat sich erst relativ spät ähm, bekehrt. Ich mhm. habe tatsächlich es geschafft und ich sage auch wirklich geschafft, ähm, <lacht> ähm, ja, bis zur Ehe eigentlich mich aufzuheben mhm. und dann wirklich eine total erfüllte Sexualität mit meinem Mann ähm, zu erleben. Während es ihm zum Beispiel echt ein bisschen schwer gefallen ist, ähm, ja, eigentlich sich so von diesen alten Banden zu lösen. Ja. Ähm, auch Selbstbefriedigung oder so. Ja, also ich meine, also wir sind da eigentlich sehr, sehr offen auch miteinander umgegangen. Und das war auch sehr, sehr wichtig. Und wir gehen auch heute sehr äh, offen miteinander um. Ähm, Gerade auch, wenn es schwer fällt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt so... Ähm, ein Übermensch oder ein Überideal darstelle oder so. Also ich habe genauso noch zu kämpfen mit unreinen Gedanken oder... Äh, mit, mit den unreinen Problemen. Gedanken,
1: genau. Das ist auch eine Frage. Mhm. Genau, wie, wie bekommt man denn diese Bilder mhm. dann los? Du hast mir vorher auch beim Abendessen gesagt, es hat auch jahrelang bei dir gedauert. Mhm. Nimm es doch schnell in deine persönliche Geschichte rein oder genau. dann auch so Tipps und Tricks, die uns jetzt einfach helfen <lacht> ab morgen. Mhm. Ja, mein Wunsch ist, dass so viele Leute jetzt hier da sitzen, die sagen, wow, ja, ich möchte jetzt endlich ein für alle Mal mit dieser Pornografie brechen. Jetzt, liebe Caro, sag <lacht> mir wie.
0: Puh, das ist eine schwierige ähm, <lacht> Frage. Aber im Endeffekt ist es immer wieder die Absage an das ähm, gewesen, was mir auch geholfen hat. Und die umso längere Abstinenz von Pornografie, also ähm, als ich dann wirklich diese Bilder eben nicht mehr im Kopf hatte, als ich dann mit der Selbstbefriedigung ähm, aufgehört habe und auch, dass ich eben meine Wunden aufgearbeitet habe, damit wurde es eigentlich immer weniger. Also man kann nicht sagen, es ist jetzt nur das oder jenes, sondern ich glaube, es ist einfach ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Und auch, mhm. ähm, also es ist auch heute noch so, dass ich sagen muss, okay, Satan geht. Okay. Da ist die Tür G. Also ich auch will mit das gar nicht. Komponente. Natürlich, ja. ja. Also ich habe sehr viel auch mit anderen gebetet um Heilung und um Befreiung. Mhm. Und ähm, so wie du auch schon gesagt hast, Paulus war das bewusst. Er hat ja immer geschrieben vom Streit zwischen Fleisch und Geist. Mhm. Und wir stehen dazwischen. Wir müssen das irgendwie so als Leib geistige Wesen zusammenbringen. Ja. Und ähm, <lacht> ja, das war dann eigentlich so die Strategie. Gut, also mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also möchte ich auch, dass der Heilige Geist da wohnt und nicht irgendwer anders. Ja. Und dann habe ich eben demjenigen dann auch das Tor, also die Tür zugewiesen gesagt so.
1: Jetzt haben wir ja vielleicht auch Zuhörer da, die haben noch keine lebendige Beziehung mhm. mit diesem Gott und äh, haben diesen Gottfaktor vielleicht noch nicht erlebt. Mhm. Und auf die zweite Facette, dass wir, die, wo mit Gott unterwegs sind, diesen Gottfaktor auch noch nicht im Bereich Pornografie vielleicht erlebt haben, äh, kann es sein, es gibt diese wunderbare Geschichte von dem Wolf. Äh, je nachdem, welchen Wolf man füttert, der äh, wird dann groß und stark. Ne? Genau. Äh, und würdest du auch sagen, dass, dass eine Abstinenz, von pornografischen Dingen helfen kann oder dass die Abstinenz von, von erotischen Dingen helfen kann, mit der Pornografie ein Ende zu machen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, klares Ja. Ähm, Jesus, auch wenn jetzt halt dann doch wieder der Gottfaktor mhm. dabei ist, aber Jesus hat gesagt, manche Dämonen, manche Dinge kann man nur austreiben, indem man fastet und betet. Mhm. Ähm, Gerade eben solche starken Angriffe und ich glaube, dass jetzt eigentlich sogar fast mein Mann besser davon sprechen kann, weil ähm, er jetzt noch nicht so lange frei ist wie ich von den Ganzen. Und ähm, er, also ich, ich also mich, ich bewundere wirklich seinen Mut, mir gegenüber auch wirklich ehrlich zu sein und dass er mit mir auch darüber spricht, wie es ihm geht. Ähm, aber das macht eben auch eine ehrliche und authentische Beziehung dann möglich oder eine äh, authentisch gelebte Sexualität. Und ja, da ist es wirklich so, umso länger man wirklich ähm, abstinent bleibt, umso mehr kriegt man ja auch Abstand. Das ist ja...
1: Aber jetzt habe eigentlich ich das ganz Problem, ganz jetzt lebe ich hier im 21. Jahrhundert mit Social Media, ich bin auf Facebook, Instagram, mm. TikTok und all diesen Dingen. Äh, bedeutet das für mich jetzt, äh, dass ich äh, diese Dinge eigentlich nicht mehr konsumieren sollte?
0: Also es ist auf jeden Fall ein starker Tipp. Das ist eigentlich überhaupt in, in jedem Fall so von, von ähm, ja, ich sage jetzt mal, Dingen, die einen süchtig machen könnten, mm. ähm, sollte man wirklich präventiv Abstand nehmen. Das heißt, Prävention ist eine Art Vorbeugung. Ja. Ich habe das wirklich so gemacht. Ich habe den PC nur benutzt, wenn, ich, wenn Leute da waren. Ja. Also sprich, ich habe meine Zimmertür aufgemacht, mein Handy habe ich lange Zeit ohne Internetzugang gehabt, Gott sei Dank. Aber auch, wenn ich merke, okay, mich triggern bestimmte Videos oder so. Auf Facebook gibt es ja jetzt Videos, auf Instagram mhm. gibt es Videos. Ja. Ich meine, es ist alles voll. Auch mit halbnackten oder nackten Menschen, da kommt man eigentlich auch ähm, ohne pornografische Seiten aufzusuchen, mittlerweile leider drauf. Ja. Und ähm, ja, und da ist es halt wirklich so: der Verzicht darauf hilft, über das hinwegzukommen. Und ich sage jetzt mal ganz böse: bei einem Alkoholiker wird auch geraten, keinen Alkohol mehr zu trinken. Einfach, weil der, der Rückfall einfach zu groß wäre.
1: Okay, jetzt ist es so: ähm, ähm, jetzt habe ich schon Jesus in meinem Leben, seit Jahren bin mit Gott unterwegs und ich bete immer wieder, Jesus, befreie mich äh, von, diesen, von diesen Bildern in meinem Kopf, befreie du mich äh, von dieser pornografischen Abhängigkeit mhm. und äh, immer wieder falle ich und es gelingt einfach nicht. Äh, könnte es daran liegen, äh, dass ich keine radikale Entscheidung getroffen habe und nicht den Preis bezahlen möchte, sozusagen... Kein Netflix, kein Amazon, kein Instagram, einfach so ein Stück weit weltfremd zu leben. Was wäre da so dein. Du darfst da ganz ehrlich sein jetzt.
0: Ich bin da jetzt auch ganz knallhart ehrlich. Ja. Und ich sag, also ohne eine radikale Entscheidung wird es nicht gehen. Also ähm, gerade von, von solchen Einflüssen ähm, loszukommen, die nicht nur. Ähm, geistig, sondern eben auch gerade lei leiblich also so, so, viel, so viel Impact haben.
1: Das wäre jetzt, ich schaue mir einen Film an und dort äh, küssen sich zwei Menschen und, oder gehen ins Bett oder wie auch immer. Mhm. Äh, ja, schon das würde mich triggern, um irgendwann in, in einen Porno zu enden. Ja, dann Oder?
0: auf jeden Fall Abstand. Also ähm, für mich ist es tatsächlich heute noch so, wenn ich einen Film sehe und da sind eindeutig sexuelle Szenen dabei, dann ähm, schalte ich weg, weil ich weiß, okay, jetzt wird es für mich tatsächlich gefährlich. Also das, das ist auch leider zehn Jahre später immer noch so. Ich muss da wirklich vorsichtig sein. Mhm. Ähm, aber ich bin dann auch wirklich so ehrlich zu mir selbst. Und ich glaube, das ist einfach ein großer Punkt, dass man ehrlich, reflexiv zu sich selbst ist und sich auch eingesteht, okay, ich kann halt bestimmte Dinge nicht mehr machen. Ich meine, ein Diabetiker ähm, muss halt auch vorsichtig sein mit ähm, Zucker essen und so weiter. Und er kann eben dann auch nicht mehr so viel ähm, davon essen und muss auf sich mhm. selbst achten. Und ich denke, so ist es eigentlich in dem Verhältnis auch.
1: Also mir kommt gerade eigentlich so hoch, eigentlich müsste die, ja, wie du vorher gesagt hast, die Erkenntnis, dass Pornografie uns wirklich schaden möchte. Also keine Ahnung, wie bei einem Alkoholiker Alkohol oder so. Diese Erkenntnis muss wirklich reinsacken. Ne? Mhm.
0: Das muss von da nach da. Ja. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, jetzt ist es so, ähm, eine Frage ist, äh, ich bin ähm, verheiratet und vermute, dass mein Partner Pornografie konsumiert. Was soll ich tun? Mhm.
0: Also ähm, grundsätzlich ist das eine harte Verletzung. Es wird dir selbst extrem wehtun. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich selbst erstmal jemanden jemandem anvertraust. Das ist, das ist echt ein ganz wichtiger Punkt. Sprich mit jemandem, mit dem du wirklich einen guten Kontakt hast und wo du auch weißt, dass der jetzt nicht sagt, oh, was für ein furchtbarer Mensch oder so, mhm. sondern ähm, der, der wirklich sensibel mit dieser Sache umgeht, der auch ähm, nicht einen Keil zwischen... Denn, also zwischen die Partner treibt, denn ich glaube, der Keil ist sowieso schon von, durch die Pornografie groß genug. Und da muss man nicht noch mehr draufhauen. Der zweite Schritt ist, ähm, ehrlich das Gespräch zu suchen. Ähm, Mit meinem wird, Partner dann? Ja, genau.
1: Und ihm dann einfach sagen, hey, ich habe die Vermutung, dass du Pornografie konsumierst.
0: Ja, tatsächlich. Oder ich würde mhm. es, würd es vielleicht sogar ähm, ehrlich sagen, würde sagen, ja du, ähm, ich habe nicht nur das Gefühl, sondern... Ich ich bin mir sehr sicher, dass du Pornografie konsumierst. Ich möchte dir aber auch, und das ist jetzt nämlich der nächstgrößere Schritt, und da braucht man wirklich auch Stärke und, und sehr viel Liebe dazu, ähm, dass man wirklich geduldig ist und sagt, schau, ähm, es ist für mich eine unglaubliche Verletzung und da will ich nichts dran schmälern. Es tut mir unglaublich weh, dass du das tust, aber ich möchte mit dir zusammen einen Weg finden, dass du das schaffst. Und ähm, da wirklich auch, sage ich mal, sensibel zu sein, weil für den anderen ist das Thema wahrscheinlich ähm, auch ein Punkt, wo eine große Wunde ist. Und ja. <lacht> wenn man sich ertappt fühlt, ich weiß nicht selber, wie das ist, das ist sehr hart. und Ja,
1: ja hier auch die Frage, die ich auch schon öfters äh, in live gehört habe, ist, ähm, ich habe Angst, meinem Partner von meinem, von meinem Pornografiekonsum zu berichten. Mhm. Also... Vermutlich eine Person, die in einer Beziehung ist oder in der Ehe ist. Ja. Und äh, er sieht oder sie sieht diesen Schmerz und möchte ihrem Partner das erzählen und hat große Angst davor.
0: Also, ähm, ich sage es jetzt mal so, ich kann natürlich nicht versprechen, wie, dass, die, dass die Ehefrau oder der Ehemann total ähm, super reagieren wird. Es wird ihn verletzen und alles ist möglich an Reaktion. Das, da muss man vorher einfach sich davor wappnen. Ähm, Vielleicht ist es trotzdem besser, mit erstmal mit jemand anderem zu sprechen, bevor man mit dem Ehepartner spricht, weil ähm, das kann manchmal eine Brücke schla schlagen, wo man sagt, okay, vielleicht kann ich diese Person mit in das Gespräch nehmen. Mhm. Ähm, und auch, was immer hilft, also das, das sage ich jetzt wirklich jedem, der, der offen sein möchte zu seinem Ehepartner, ähm, dass du schon Schritte unternommen hast, sodass die Person sieht, dass ähm, du dich ja. bemühst. Das ist einfach das Wichtigste, also gerade für Ehefrauen ist es das Wichtigste, dass sie sehen, auch so verletzend das sein mag, dass sich der Ehepartner bemüht. Und wie schon gesagt, also das wollte ich noch sagen, also auf jeden Fall für den Partner, den das betrifft, äh, mehr oder weniger, ähm, wo, der, wo der Ehemann oder die Ehefrau mhm. Pornos konsumiert, dass man sich selber auch jemanden ähm, holt, um eben auch auszuräumen. Das ist wirklich noch ein ganz wichtiger Punkt, Entschuldigung. Ähm, dass die da, dass man nicht selbst daran schuld ist. Also viele Frauen zum Beispiel geben sich die Schuld daran mhm. und denken, sie sind nicht schön genug ja. und so weiter. Und gleichzeitig an die Ehepartner, die Pornografie konsumieren, ähm, seid euch bewusst bitte auch, was ihr damit für ein Gefühl bei eurem Partner auslöst. Mhm. Ja.
1: ja, das ist sehr gut. Und, ähm, aber auf der anderen Seite kann es ja auch so sein, dass eben durch den Pornografiekonsum äh, sich das Bild von Sexualität so verändert hat, ähm, dass man in der Ehe oder in dieser Beziehung eine sexuelle Unzufriedenheit mhm. verspürt, die einen immer wieder mehr in Pornografie hineintreibt. Ne? Also jetzt ist nicht schön reden, mhm. aber sollte man offener sollte man dann auch über, über seine Vorlieben reden oder über, über diese Aspekte.
0: Grundsätzlich ist Sexualität immer ähm, auf der Basis von Kommunikation gegründet also, mhm. Ich, ich, ich kann nur, wenn ich mich mitteile, kann ich auch nur dann vielleicht Verständnis erwarten bei dem anderen. Wenn ich bestimmte Vorlieben habe, gut, wie schon gesagt, das sollte den anderen nicht erniedrigen. Es sollte immer noch, und das ist nämlich bei Pornografie auch wiederum ein falsches Bild, was dargestellt wird, dass ja. ähm, der andere zu meinen Gunsten ähm, sozusagen zur Befriedigung herhalten muss. Und das, ähm, das muss einem klar werden. Der andere ist mir ein auf Augehöhe, ja. Gegenübergestelltes, menschliches, personales Wesen. Und ich habe ihm auch Würde entgegenzubringen. Und solange das gewährleistet ist, kann man auch über bestimmte Vorlieben sprechen. Und natürlich kann man dann auch schauen, wie weit kann man miteinander gehen. Aber wie schon gesagt, also Sexualität ähm, wird wahrscheinlich auch besser werden, wenn man eben Abstinenz zur Pornografie hat. Weil weil man dann ja auch sozusagen das Wasser wieder reinigen kann. Wenn nicht dauernd Schmutz nachgeschüttet bekommt, dann kann die Filteranlage ähm, auch mal das Wasser klären und dann wird auch Sexualität schöner erlebbar grundsätzlich. Also das ist jetzt auch einfach ein kleines Versprechen von mir, dass wenn man, wenn man das wirklich durchzieht, dass es mit der Zeit besser und besser wird. Ja,
1: sehr schön. Ähm, wie sieht funktionale, sinnvolle Sexualität als Single aus, gerade wenn in der christlichen Community der einzigste Ort, an dem Sex gut ist, die Ehe ist? Also ist die Frage eines Single-Menschen, wie er seine Sexualität ausleben darf. Vielleicht in ganz langen Jahren, vielleicht auch für immer.
0: Ja, also ich habe <lacht> ganz bös gesagt, ähm, eigentlich dann danach zehn Jahre lang ähm, auf Sexualität verzichtet und meines Erachtens nach, habe ich dafür eine umso schönere Sexualität erlebt. Ähm <lacht> ähm, mein Mann hat gesagt, ja, also ehrlich gesagt bereut er es, dass er sie ausgelebt hat, egal ob mit seiner Freundin oder ähm, mit ja, Selbstbefriedigung oder Pornografie, weil es ihm eigentlich äh, die Schönheit der Sexualität geraubt hat. Und das muss man sich halt auch bewusst sein, dass ähm, Verzicht oftmals bedeutet, dass man etwas Schöneres bekommt.
1: Warum ist Teilsamkeit so schwer? Also ja. du redest ganz viel, du redest ganz viel von äh, Verzicht mhm. und. Ähm ja, das Tolle ist, es gibt ja auch von den neuen Geistesgaben ist ja eine die Gabe der Keuschheit oder der Enthaltsamkeit ja. oder der Selbstbeherrschung. Mhm. Ne? Eigentlich könnten wir den Heiligen Geist fragen, äh, bitten, äh, bitte hilf mir bei, beim Keuschsein. Mhm. Ähm, aber die Erfahrung zeigt, dass es in der Sexualität so, so, so schwierig ist, mhm. äh, allein schon reine Gedanken ähm, zu, zu haben. Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, dass es nicht ein ständiger Kampf ist? Also so Christsein ohne Krampf.
0: Mhm. Also Real Talk, ich meine, ich glaube, jeder fällt einfach in diesem Punkt ähm, besonders. Man muss halt auch überlegen, ja, ich meine, ab der Pubertät bis zumindest einem Alter von 30, ich hoffe, dass auch darüber hinaus noch sehr viel Lust und Vergnügen ähm, bereitet. es aber eben gerade von der Pubertät bis zu einem Alter von 30 Jahren, ist man halt in der Blüte seines Lebens oder ist man wie, man, wie man sagt, so voller Saft. Ja. Und, und natürlich sehnt man sich da natürlich, auch danach, auch gerade wenn man ein Pärchen sieht oder, ja. oder so. Natürlich, das, das ist, ist ganz krass und man fällt auch. Aber wichtig ist halt, den Fokus nicht zu verlieren, sage ich mal. Also ähm, nur weil zum Beispiel jemand Sexualität auslebt, heißt dann nicht, dass er auch in dem Punkt dann ähm, erfüllt ist. Und unser, äh, ja, ich sage jetzt mal, also mein Siegeskranz war eigentlich die erfüllte Sexualität und, ähm, und das hat mich eigentlich da auch dazu angespornt, wirklich enthaltsam zu sein, soweit es geht. Natürlich bin ich gefallen, auch ähm, als mein Ehemann und ich eben zusammen waren. Das ist voll schwer. Es ist super schwer. Aber ähm, es hat sich eigentlich trotzdem gelohnt, bis zum Ende durchzuhalten.
1: Ich, ich habe vielleicht eine provokante Antithese zu dem, was du gerade sagst. Nicht, okay. nicht Askese oder Verbote bringen den größten Erfolg, sondern wenn Betroffene sich fragen, was kann ich tun, um eine gute Sexualität ähm, zu entwickeln? Eine Sexualtherapie, äh, bla bla bla. Äh, genau, wenn ich mir den Porno abtrainiere, gehe ich lediglich gegen den Fehler vor. Wenn ich jedoch meine Sexualität analysiere und stärke, tue ich etwas für das Fehlende. Nicht die Verbote, nicht die Askese bringen meine Beobachtung nach dem größten Erfolg, sondern wenn Betroffene sich sagen, ich habe keine gute Beziehung zu meinem Körper, die habe ich dem Porno geopfert. Was kann ich tun, um eine gute Sexualität zu entwickeln? Mhm. Wie wie Erstens, was sagst du dazu? Und zweitens, äh, wie entwickle ich denn dann eine gute Sexualität?
0: Also ich muss sagen, ähm, ich kann dem nur also zu, zu 1000% Prozent Recht geben. Also rein das Verbot bringt nichts, als mich mein Vater erwischt hat und ich abstinent war. Das hat eine Weile funktioniert, bis ich meinen Laptop wieder hatte und aus eigener Kraft funktioniert das einfach nicht so gut. Ähm, also da bin ich auch ganz massiv gescheitert tatsächlich, also nur das Verbot bringt nichts. Ähm, viel wichtiger ist eben wirklich herauszufinden, wer ich bin, weil Sexualität mhm. etwas mit der eigenen Identität zu tun hat. Und umso selbstzufriedener ich mit mir selbst, auch zum Beispiel eben in, in enthaltsamen Phasen bin, ähm, umso zufriedener kann ich dann eigentlich auch ähm, in... Der Ehe sein. Das heißt, wenn ich mich selbst besitze, das ähm, gibt so einen schönen Satz, wenn ich mich wirklich ganz selbst besitze, kann ich mich auch nur ganz selbst schenken und nur dann. Mhm. Ja, sehr gut. Und das war eigentlich auch der Punkt, den, der mir so aufgeleuchtet ist. Also gerade dann auch, als ich meine Hochzeitsnacht hatte und ähm, das wirklich einfach ein unglaublich schönes Erlebnis war.
1: Jetzt ist es so, jetzt haben äh, Menschen, vor allem auch im christlichen Kontext, über jahrelang sehr äh, enthaltsam oder mit einem sehr moralisierenden Bild der Enthaltsamkeit gelebt, kommen dann in die Ehenacht ein Desaster und erleben äh, in der Ehe nur sexuellen Frust mhm. und ähm, finden dann in Pornografie eine Antwort auf ihre Bedürfnisse.
0: Die Frage ist, ähm, wenn es die Antwort auf die Bedürfnisse ist, ähm, dann würde ich erstmal die Frage stellen, okay, aber sieht es jetzt in deiner Ehe dadurch besser aus durch die Pornografie? Hat sich dadurch in der Sexualität bei euch etwas gebessert? Ähm, weil eigentlich im Endeffekt kann Pornografie nur überdecken, aber ja. sie kann eben nicht zur Erfüllung führen. Das, das wird nicht funktionieren. Ähm, Wichtiger wäre eigentlich, diese Frustration anzusprechen. Es ist immer ein unglaublicher Kampf. Und also auch jetzt, wenn ich mit meinem Ehemann darüber spreche, es ist ein, manchmal ein echtes Ringen umeinander. Mhm. Ähm, auch, in, auch in diesen Punkten, weil zum Beispiel ähm, ich unzufrieden bin, aber es hat eigentlich einen ganz anderen... Ähm, wie soll ich das sagen, einen ganz anderen Grund und trotzdem ja. nehme ich das mit, tatsächlich auf die auf die ähm, sexuelle Ebene und bei meinem Mann genauso und dann trifft, trifft sich das und dann kann es auch schon mal frustrierend laufen aber wichtig ist, glaube ich, dass man wirklich darüber kommuniziert und auch ernsthaft daran interessiert ist dem anderen zu zeigen, ja ähm, ich, bin, ich möchte dich verstehen und ich möchte dir auch etwas Gutes tun in unserer Sexualität und ja, aufeinander zuzugehen, darüber zu sprechen.
1: Wir kommen in den Endspurt von unserem äh, Podcast. Und ja, so zusammenfassend kann ich sagen, am Ende des Tages ist es oft immer dasselbe. Ne? Also Kommunikation, dass wir lernen, Müssen oder dürfen einfach offen auch über unsere Sexualität hm. zu reden. Ne? Also ich das merke, ist merke, was Schönes. Ist. Ich ja. merke, überall wird über Sexualität gesprochen, überall äh, Bildzeitung hier raufen und runter und überall. Und bei uns äh, Christen oder in unseren Kirchen ist es so ein Tabuthema. Da wird das Wort Pornografie gar nicht in den Mund genommen. Mhm. Da muss man muss sich danach mit Seife in den Mund ausspülen. Aber <lacht> Aber so, was ich jetzt mitgenommen habe aus der letzten Stunde, war einfach äh, ein Vokabular zu entwickeln, um offen und ehrlich über unsere Sexualität mhm. und über unsere Bedürftigkeit, über unsere Wünsche und Sehnsüchte einfach zu reden.
0: Mhm.
1: Und wenn wir den Kreislauf von vorher haben, äh, vom Erkennen, was Pornografie mit mir macht, äh, dann Bekennen vor einer anderen Person. Du hast äh, mir auch beim Gespräch gesagt, äh, dem besten Freundes zu erzählen, ist vielleicht jetzt nicht die beste Person. Ich, also ich habe immer den Tipp gegeben: Nimm deinen besten Freund und äh, geh mit dem gemeinsam den Weg. Aber da wird man eher zu so einer self pity group Ne, Ay, ja, ich bin diese Woche auch gefallen. Ach du auch? Ja egal, machen wir weiter. Ne? <lacht> genau, also es dann schon ernst nehmen. Also erkennen, bekennen. Und äh, den letzten Punkt, den ich mir mitgenommen habe, ist, dass ich tatsächlich eine Vision des Besseren entwickeln muss, damit ich enthaltsam auch tatsächlich leben kann. Mhm. Ähm ich schaue mir gerade noch mal die Fragen durch, aber sie zielen alle ein bisschen <lacht> auf das Gleiche ab. Ähm dann würde ich mal sagen, dann haben wir einfach alles beantwortet, ne? Ja, schön, wenn ja. das so gut ging, ja. Schön. Komm, aber ich gebe dir die, die letzten zwei Minuten einfach noch, ähm, um uns ein, ein Bild äh, mitzugeben von einer, von einer attraktiven, gesunden und schönen äh, ja, Sexualität, wo es sich lohnt, vielleicht, wenn ich jetzt 16-jähriger, pubertierender Single bin, und um dann zu sagen, oh nein, okay, okay, ich, ich werde standhaft bleiben. Oder als vielleicht Mitreisker, der immer noch keinen Partner hat und sich so sehr einwünscht. Ähm, da auch standhaft zu bleiben.
0: Ähm, also das Schöne ist, finde ich zum Beispiel, ähm, ist, dass ja, die Bibel ein hocherotisches Buch ist. Das möchte ich an dieser Stelle jetzt auch einfach mal betonen. Ähm, wo Gott sich einfach auf, auf begehrende Art und Weise nach der Liebe des Menschen sehnt. Und davon ist eigentlich die Bibel voll. Es geht von vorne bis hinten eigentlich nur darum, ähm, es beginnt mit einer Hochzeit, es endet mit einer Hochzeit und auch zwischendrin. Es geht immer da um Gott, der Bräutigam ist und der sich nach der Liebe seines Volkes sehnt. Und das also ich finde, die größt, der größte Ausdruck dessen ist eigentlich das Hohelied im Alte, Alten Testament. Und wenn man sich das mal durchliest, das ist so eine krass wunderschöne, wertschätzende ähm, Sprache von Sexualität, wo man sich denkt, ja, also die sind schon da sehr konkret geworden, so mit den, ähm, mit den Brüsten wie Türmen und ähm, Stelzen ähm, von Beinen und so weiter. Also da, da, da wird, wird es wirklich konkret. Ich glaube, ähm, dass es einfach ähm, wichtig ist, dass man keine Angst hat davor, über Sexualität zu sprechen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was wir machen können, ähm, dass wir das total tabuisieren. Ich finde es wichtig, eine wertschätzende Sprache von Sexualität in unseren Gemeinden zu integrieren, das Thema anzusprechen und auch offen darüber zu sein und gleichzeitig ähm, aber trotzdem wieder auch auf die Intimität ähm, hinzuweisen, auf die personale Liebe, die es eigentlich ähm, nur in der Sch im schützenden Rahmen der Ehe geben kann. Also ich kann nur dann ganz Ja sagen mit meinem Leib eigentlich, wenn ich ganz Ja sage mit meinem Geist und mit, meinem, mit meiner Seele zu dem Anderen. Und Deswegen ist eigentlich nur die eher ein, der Rahmen, wo ich wirklich mich ganz hingeben kann. Und ähm, auch das wieder mehr in den Fokus zu rücken. Und das wäre eigentlich so das, was ich halt wirklich ähm, sagen würde, auch einem ähm, Single. Das heißt, Vorfreude ist die schönste Freude. <lacht> wenn, wenn du dich nach Liebe sehnst, Liebe kommt vor allem von Gott. Ich kann keine zufriedene Beziehung führen, wenn ich nicht selber mit mir selbst zufrieden sein kann. Und drittens, äh, Sexualität ist was sehr, sehr Schönes und wenn man sie ausleben darf, dann ist es wunderschön, aber bleibt dann im Rahmen.
1: Sehr schön. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank, Caro. Vielen Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und für die äh, praktischen äh, Tipps. Und ich äh, hoffe und wünsche mir sehr, dass dieser Podcast dazu beiträgt, dass viele Menschen jetzt dadurch... Mut bekommen haben, einen Schritt in die Freiheit zu gehen und Freiheit zu erleben und wir werden die nächsten Wochen, geht es mit unserem Podcast äh, weiter, äh, nächste Woche mit äh, Daniel Kalupner zum Thema ähm, Sexualität in der Ehe und schaltet doch einfach da wieder ein, 21 Uhr auf YouTube und ich wünsche... Dir einen schönen Abend und Caro dir, äh, ich, ich, ich schaue ständig auf deinen Bauch hier. Eine wunderbare Geburt würde ich dir gerne wünschen. Du bekommst äh, genau, Dankeschön. ist noch zwei drei Wochen, oder?
0: Ähm, ist noch ein bisschen mehr. Der Bauch ist noch größer als. Ähm, okay. Als soll,
1: aber, ja. aber trotzdem mehr Ja, genau richtig. Sehr schön. Da wünsche ich dir alles Gute und auch äh, schön, dass du dich auf dem Weg nach Mannheim gemacht hast.
0: Gerne. Alles bitte. Gute. Dankeschön für die Einladung.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ehrlich, erstaunlich, lebensverändernd, der Livetalk im ICF Mannheim.